0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy en realidad tengo todavía una pantalla, una pantalla correspondiente a Astillero Informa cuando es la videocharla astillada, pero algo trae mmm, StreamYard, la plataforma a través de la cual transmitimos que mmm, hay eh, algunos errores y problemas. A ver, eh, eh, eh. déjenme ver, se escucha aquí porque me preguntan, Julio, ¿estás ahí Julio, Julio, ¿estás ahí? Te estamos esperando, como si no se escuchara. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan por ahí? ¿Me están escuchando? Uno, dos, tres. Sí, me dicen por aquí. Saludos, saludos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Muchas gracias por esta amabilidad. Eh, Fernando Martínez dice, saludos, Julio. Eh, Mónica Tavares envía también un saludo y nos dice que está aquí eh, atenta. Seven Guest, hay pleito. Marcelo Shamebaum dice: Seven Guest. Eh, ya se escucha, se escucha muy bien. Muchas gracias. Algo está pasando, algo está pasando. Creo que debe haber una falla en StreamYard porque no veo de qué otra manera puede estar produciéndose muchos problemitas. Que bueno vamos resolviendo por ahí. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Mm, también no podía entrar tan rápido porque algo eh, era, algo estaba por ahí. Bueno, pues muchas gracias, gracias por estar presentes en esta ocasión. Sí pareciera que va subiendo de tono, eh, pues al menos las declaraciones y las posturas entre Claudia Sheinbaum y particularmente más bien de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard que insiste en que haya un debate porque es la manera como él podría tener una mayor posibilidad de destacar por el gran conocimiento operativo que tiene de todo el aparato del gobierno federal, desde los tiempos en que hacía sus pininos junto a Manuel Camacho Solís, que era el hermano político de Carlos Salinas de Gortari, eh, quien fue Manuel Camacho Solís profesor del Colegio de México y conoció a un joven eh, valioso, inteligente, dedicado, Marcelo Ebrar Casaubón de nombre y apellidos que se convirtió en el discípulo favorito de Manuel Camacho Solís que acompañó a Carlos Salinas de Gortari en una peculiar alianza en la cual el pragmatismo, la contundencia, el, maquiave el maquiavelismo extremo de Carlos Salinas de Gortari y su poca consideración para enfrentar y aplastar a quienes consideraba adversarios o enemigos se veía compensado, combinado en el hecho de que, mmm, pues Manuel Camacho Solís era especialista en tender puentes, en hacer arreglos, en no chocar, en solamente modificar las apariencias y hacer que todo mundo saliera más o menos convencido de que algo había ganado, algo había tenido de avance, aunque en el fondo era solamente preservar el sistema, el sistema político tradicional que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari y a esta eh, planilla, no dije pandilla, sino planilla de funcionarios entre los que destacaba justamente Emanuel Camacho Solís, que se hizo cargo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, precisamente porque en la Ciudad de México estaba el reducto más fuerte, el atrincheramiento de las posturas críticas del salinismo, y ahí, donde era muy difícil, donde no había apoyo para Carlos Salinas, Manuel Camacho con su eh, siempre acompañante político, eh, Manuel Ebrar, digo, Manuel Ebrard, eh, Marcelo Ebrar Casabón, bueno, pues fueron tendiendo puentes y negociando, haciendo concesiones a grupos artísticos, culturales, científicos, para ir uh, metiéndolos a un redil de cierta uh, comprensión y entendimiento con el... El, 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 el Partido Revolucionario Institucional y particularmente pues con el plan político neoliberal que encabezaba Carlos Salinas y bueno pues de ahí viene la gran experiencia de Marcelo Ebrard que fue acompañante de Camacho Solís en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México luego en la eh, pues en aquella travesía que le llevó a oponerse a la candidatura de mmm, eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta, eh, candidato del PRI a la presidencia de la República, pero ante el enojo, el berrinche, la oposición de Manuel Camacho Solís, con la jugada tramposa, maquiavélica, envenenada, en emponzoño, ponzoñosa de Carlos Salinas de Gortari, de dejar que Manuel Camacho Solís hiciera como una especie de, de, de campaña alterna o no oficial, pero a fin de cuentas permitida por la administración eh, salinista, por Carlos Salinas de Gortari, y que le permitió a Manuel Camacho ser sin cobrar salario, para no quedar impedido, para poder ser candidato al relevo del ya candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta, una jugada muy tramposa que llenó de incertidumbre, que creó las condiciones políticas para todo el desastre y el desorden que se vivió en aquellos tiempos. Bueno, pues ahí estuvo eh, toda esa escuela política que es la escuela que finalmente mantiene Marcelo Ebrard, que ambos, Camacho y Marcelo, pretendieron crear el partido del centro democrático, pero luego tuvieron pues la visión política y hicieron la apuesta adecuada al declinar a favor de Andrés Manuel López Obrador para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y trazar ahí una alianza política que llevó a Manuel Camacho Solís a ser senador por el PRD imagínense nada más y a Manuel, a Marcelo Ebrard a tener varios cargos ya en uh, acompañamiento político de Andrés Manuel López Obrador. Pero mmm, en todo lo que se está viendo y viviendo, pues está finalmente esa discusión entre una postulación de izquierda que francamente Claudia Sheinbaum la veo diariamente eh, enredándose y embarrándose pues con lo peor de la política tradicional en todos los estados. Es muy fácil hacer estos actos masivos, espectaculares, llenos de gente, con pancartas y con matracas. Eso lo hacía el PRI, digo, por favor, eso lo hacía el PRI y ahora se está haciendo porque se entrega la concesión de esos actos a grupos políticos con algún líder que consigue el dinero como pueda y como quiera y como sea para poder armarle el gran acto, el superacto político al precandidato 4T de su predilección y sigue habiendo una fuerza muy impresionante a favor de Claudia que está echando mano de veras si pasáramos revista a quiénes son los personajes Julio Huerta en Puebla que acaba de dejar la, la Secretaría General de Gobierno, ella se llama Secretaría de Gobernación en el gobierno de Puebla, o sea, el segundo, el control de todo, el que hizo todos los arreglos, todas las negociaciones, todos los puentes, y ahora él es el, uno de los coordinadores o el coordinador principal de la campaña de Claudia. Eh, este grupo con Paola Félix, ¿se acuerdan? La mujer que era secretaria de Turismo del gobierno de Claudia Sheinbaum y que fue, que además dice ella que es sobrina de Félix Díaz, eh, personaje nefasto de la historia mexicana y que fue una de las acompañantes u orquestadoras de aquel viaje famoso en un avión con eh, Juan Francisco Ili Ortiz, director del Universal, que viajaron a Guatemala para asistir a la boda de quien era entonces el poderoso titular de la unidad de inteligencia financiera, que ahora está de fiscal, de procurador de fiscal en el estado de Hidalgo y a partir de ahí se vino la catástrofe de este personaje que salió del ámbito de, de Palacio Nacional y pasó pues a momentos de ostracismo hasta que fue recuperado en Hidalgo, pero... Eh, pues Paola Félix fue factor principal ahí, muy raro, de todos estos entendimientos y ahora forma parte de la dirección de una organización que le organiza actos a Claudia Sheinbaum en varias partes del país. Y de Adán Augusto López Hernández, bueno, pues la verdad es que no tengo ninguna reticencia en decir que creo que representa la estampa más clásica de ese prismo clásico. O sea, Adán Augusto es un personaje que no que no creo yo que represente de ninguna manera los intereses de la Regeneración Nacional, pero ahí va caminando, caminando, este, también echando mano de grupos, de gentes, de personajes oscuros muy criticables, pero pues que están metiéndole dinero a las campañas. Eh, Marcelo Ebrard no necesita tanto dinero porque él por sí mismo, con sus operadores diversos, entre ellos Mario Delgado en su momento, pues yo creo que ha tenido siempre la posibilidad de contar con los recursos, patrocinadores, ayudas, amigos que puedan financiarle sus actividades electorales, que por cierto, no es él. El más desbordado en gastos. Los más desbordados, pues, son Claudia y Adán Augusto. Pero bueno, pues de eso, de eso vamos hablando. Eh, no dejes lo de Krill al último. Dice: No, bueno, es que, francamente, la política nuestra tiene ingredientes muy peculiares, la verdad, muy especiales. Me llama la atención toda esta guerra de descalificación que han soltado desde flancos clasistas, racistas, discriminatorios, elitistas pero que ahora se sienten cobijados por el manto indigenista, por el huipil de Xochitl Galvez. Y entonces, cuando se está analizando y cómo se está, a ver, Edith García dice, ay, Julio, no Marcelo, no Claudia, no Adán, no Xochitl, como siempre tú tan indefinido. ah hijo Edith García, no se le hace que es bastante definición decirle que no a esos... ¿No le parece bastante definición? O sea, ¿qué quiere usted que saque una matraca y yo diga? No, pues mi candidato es fulano de tal que es impresionante, que es el mejor, que tiene los mejores méritos, honesto, trabajador, cumplido, culto, eh, eh, políglota, amante de los deportes, respira así y los árboles le entregan eh, el, el aire fresco que luego él comparte. O sea, por favor, si estamos aquí en un espacio crítico y de inteligencia, no, no, o sea, no veo yo por qué no decir las cosas con esta claridad. Así es, don Julio, aquí en Chilpancingo, Guerrero, el coordinador de campaña de Adán, es un nefasto personaje ligado a un grupo oscuro. Entonces vamos por Xochitl, dice Alfredo Guzmán Ojeda. No, hombre, ahorita les digo lo de Xochitl también. O sea, no puede entenderse que haya un periodismo o un periodista que no tenga compromiso con nadie, con ningún grupo, con ningún partido, con ningún personaje que haya pasado cinco años y si va a pasar seis años sin pedir un favor, sin pedir una candidatura, un consulado, una embajada. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Nada, un negocio un arreglo alguna cosa nada nada de nada y por eso tengo la más absoluta libertad porque tampoco en los próximos seis años voy a buscar que alguien me haga candidato si algún día soy candidato a algo será porque yo lo busque y porque yo consiga plantear un proyecto político que además ya se me pasó el tiempo y se me pasó la edad ya eso no tiene ninguna viabilidad pero ¿por qué se espera que los periodistas hagamos como en el pasado las apuestas a favor de no, bueno, mire, avanza con mucha rapidez, qué bien se va colocando fulanito de tal, tiene todo el respaldo del pueblo. Y luego otros que dicen, este, fuentes bien informadas nos aseguran eh, que fulanito va perdiendo popularidad, que ya no tiene el apoyo de quién sabe quién, porque ese era el periodismo viejo y el periodismo carga, bueno, no, no sé qué tan viejo, porque ahora también vemos a comunicadores presuntamente nuevos que ahora le andan más cargados que nada hacia determinados precandidatos abiertamente, abiertamente. Entonces, bueno, no exageres, Julio, la ironía es molesta, dice Gabriel Salgado. Puede ser que la ironía, si está mal hecha, sea molesta, pero si está bien hecha, pues es signo de inteligencia y de humor. Muy seguramente yo no hago bien esa ironía. Entonces, acepto. Acepto. Eh, Diego Hernández Julio muy bien por el ataque de hoy hacia Xochitl. El periodismo militante es necesario para hacer realidad. Ah, está ironizando aquí realidad la transformación en los términos presidenciales, dice Diego Hernández. Bien, Diego, esa es una buena ironía. Eh, entonces, bueno. Eh, ay, ay, ay. No, hombre, ahora sí están... La verdad, si sí eres grosero, dice Carita Feliz. ¿Por qué Carita Feliz? A ver, escríbame por qué soy grosero y en este momento lo leo. De veras. A ver, a ver, a ver, dígame. Eh, Sucede, don Julio, es que ser como usted pretende de todas formas no es posible, ya que siempre estaremos determinados por muchas causas y que sin un análisis concienzudo ni siquiera nos demos cuenta. Pues sí, sí, sí. A ver, déjenme ver si viene por aquí lo de la persona que dice... ¿Qué dijo? Que ya ni me acuerdo. Eh, um, bueno, mientras llega René Espinosa dice, Adán Augusto visitó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el nuevo rector le agradeció haber descongelado las cuentas de esa universidad y permitir que Sosa Castelán pasara a raigo domiciliario. No hombre, René Espinosa, pues bien, bien padre ahí con la Sosa Nostra, el grupo que históricamente ha dominado la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias a Adán Augusto. Bueno, ya no voy a hacer ironías porque a veces hay a quien les gusta la ironía si critico a, lo que, a los que quieren criticar, pero si critico a los que quieren defender, entonces dicen, oye, qué feo, oye, no, no hagas eso, oye, no comentes todo eso, bueno. Bueno, entonces les decía este tema de lo que va pasando en el tema del indigenismo. Eh, los flancos que jamás se habían asomado a estos temas, que no tienen ninguna autoridad, secuencia, consecuencia, luchas en pro de los pueblos originarios que repudiaron y repelieron y se burlaron de Marichuy que hacen chusma, chusma al neozapatismo en el sur del país eh, ahora están muy enojados porque se está tratando de evidenciar la farsa de ese indigenismo que podrá ser de origen, que podrá ser por eh, la eh, es decir, por el nacimiento, por cuestión genética, pero en los términos de uso político y de abuso que se está realizando por parte de este conglomerado de intereses que impulsa a Sochil Galvez, pues claro que no tiene ninguna validez, es una farsa, es una impostura que trata de generar un hueco para que por ahí se filtre una precandidatura, una candidatura farsante. Y entonces, cuando se dicen ese tipo de cosas, hay el enojo y dicen, claro, estás estás ahora menospreciando a los pueblos originales. Claro, los indígenas seguramente no tienen viabilidad, porque tú lo dices cuando justamente muchos de los intereses defendidos por esta precandidata de ahora, eh, Xochitl Galvez, son los intereses contrarios a los pueblos originarios, a los pueblos en general, al pueblo en general, y que ahora salen con que, pues estamos defendiendo esas causas, sacarrácatelas, bueno, pero ahora sí Santiago Cris se la aventó más chida, ya ha tenido varios arranques telenovel telenoveleros que hemos visto, y que en ellos, bueno, pues se plantea y dice eh, que él sufre y señala las cosas terribles de este país, y se pone pulseras, que le recuerden sus compromisos. Bueno, está bien, pues, está bien. Pero ahora se aventó otra más chida. Dice que a él, que hay una campaña contra él de discriminación a la inversa, porque dice, me acusan por mis orígenes, por mi color de piel y por mi color de ojos. Híjole, lo andan discriminando a don Santiago Krill por ser güerito y de ojo azul. Y por ser un Krill, o sea, del de apellido de las familias que... Eh, heredaron, manejaron y mantuvieron la riqueza enorme en el estado de Chihuahua. y Entonces ahora, pues esa es la discriminación inversa. Que hay? Desde luego una gran discusión, pero hay una corriente muy importante que dice, la discriminación a la inversa no existe. La discriminación tiene que ser en relación con quienes están abajo en la pirámide, frente a los que están arriba. Es una relación de poderes de arriba contra la discriminación con los de abajo. No puede ser que ahora Carlos Salinas de Gortari diga ¡ay! me discriminan por ser muy inteligente y por ser, y por tener estudios en Harvard y en no sé cuántos lugares, y me discriminan por esto y esto otro. Tampoco Santiago Krill. Santiago Krill tiene que asumir su condición de privilegio, de un privilegio que ha tenido por su color de piel, por su color de ojos, por su origen, por su apellido, en un México tan dañado por estos aires eh, patronales, estos aires de los patroncitos, de los discriminadores de siempre en este nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que hay que bajarle a, estas, eh, a esta súbita vocación indigenista y populista de estos personajes y de muchos que están ahorita volcados. Y entonces eh, critican al doctor Lorenzo Meyer por la explicación que dio de cómo desde la clase media... Una persona puede ir tejiendo el tipo de avances como los que se ven en el caso de Xochitl Galvez, pero lo agarran y dice no, 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 es que él dijo que si es indígena no puede ser empresario, cuando es obvio que hay una serie de empresarios que vienen de origen indígena y que lo, el origen no implica ningún compromiso de clase social, si no se muestra a través de organización, de luchas y de congruencia, es decir, no estar al servicio de los intereses que están en contra de tus pueblos de origen. En fin, pues todo esto tenemos por aquí. Eh, yo les agradezco como siempre el que me hayan dado la oportunidad de seguir hablando y comentando en estas videocharlas astilladas. Eh, hoy los invito a ver nuestra nuestro programa de 1 a 3, que tuvimos muchos problemas técnicos que sigue habiendo por acá en Zapopan, tanto en StreamYard como en, uh, de aquí estoy viendo, siempre estoy viendo el, 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 el tablero de internet y pues con muchos foquitos parpadeantes de manera continua por un servicio que seguramente debe estar funcionando mal. Pero bueno. Eh, 300 casinos gratis a los concesionarios, pregunta Roberto Irán Cortés, sería muy interesante, beneficios y daños a la sociedad de los casinos, destruyen familias y personas la ludopatía, sí, y además Roberto Irán Cortés los negocios que se encubren muchas veces, muchas muchas, bajo la etiqueta y las concesiones de los casinos, de los casinos, bueno eh, hasta la próxima, Ángeles Guerrero que descanses, dice Alex Gutiérrez pues Alex, ahora sí que ya con esta me despido y aprovecho, o sea que Santiago otra vez soltó las de Cococrilo muy bien, Nacho Flores, muy bien muchas gracias, muchas gracias, Sergio Díaz González mi ideología es de izquierda y más por eso debo tener un amplio criterio, estoy de acuerdo en su análisis por su congruencia y su honestidad, y eso de no ser palero es ser un chingón Sergio Díaz González. Ah, pero viera cómo me traen, Sergio, los de la derecha, los eh, eh, foxistas, xochiclecos y demás. Uy, me traen, pero... para eso me gustabas, palero, vendido. Estás al servicio del cacas. Eres... Eh, ¿Qué te dictó tu amo? Híjole. Creo que estas personas creen que creen, creel, creel, eh, que eh, expresar los puntos de vista en una coyuntura concreta como esta... Es eh, ellos quisieran que algunos eh, espacios de opinión nos mantuviéramos diciendo no, bueno, este así nada más eh, sin criticar ni a uno ni a otro para ser muy objetivo, para ser muy imparcial. No, 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 más allá de que en su momento ya hace mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador dijo que había que definirse, que había que fijar postura. Bueno, eso era en el término político partidista. Él lo fijó desde hace mucho tiempo y sus seguidores así lo han ido caminando. Pero también en el periodismo llega el momento en el que hay que decir, a ver, espérate, no vamos a estar viendo la construcción, la fabricación de una impostura como la de Xochitl Galvez, con todo el montonal de aparato mediático empresarial, de dinero, de construcción de imagen, de todo, y decir, bueno, pues hay que guardar silencio y bueno, no hay que criticar a esta persona porque viene de las organizaciones civiles, de la sociedad civil y es una esperanza de cambio para México. No, hay que decir las cosas. Y así como he tenido valor para decir en su momento las circunstancias y las sigo diciendo que me parecen negativas o críticas de la 4T, de sus precandidatos, de su partido, de Mario Delgado y demás personajes, así también tengo la boca libre. La tranquilidad de conciencia para decirlo respecto a Xochil Gálvez, a Claudio X, a Carlos Salinas, a quien me digan, a Felipe Calderón, a Peña Nieto, pues porque no hay compromiso. El único compromiso es decir lo que creemos y lo que pensamos. Bueno, 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 pues muchas gracias a todos, muchas gracias. Y hay gente que no entiende las críticas a todo lo que es criticable, en efecto es decepcionante ver las campañas de las corcholatas estilo PRI, excepto Noroña, dice. Jesús Conejo Nava. Bien, Gilberto Hernández dice, claro que sí, eh, no hay que, hay que ser críticos. Eh. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Estaremos como siempre en nuestra, eh, nuestro programa de Astillero Informa. Lean la columna la jornada que mañana estará ya publicada sobre estos temas de los contratos, los enredos de los contratos y las consecuencias de todo ello. Bueno, seguimos en contacto, nos vemos mañana. Descansen, nos vemos pronto. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.